0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación.
1: Como presidente, pues obviamente estoy más comprometido y, y más responsable de todo lo que sucede en el club. Tomamos una decisión, se plantean objetivos y creo que es momento para, un momento distinto para, para Chivas. Medidas extraordinarias requieren de, de, de movimientos extraordinarios, ¿no? cambiar el liderazgo de Chivas creo que es necesario este cambio está completamente cerrada la participación de José Luis en el equipo pudimos llegar a un nuevo acuerdo que viene en un momento muy importante para el equipo él ha dejado la institución por completo era momento de cerrar este ciclo con él ¿Qué tanto intervení no, no sé cómo contestarlo exactamente eso nadie más sale nadie más está en riesgo supuesto digamos que esa vacante está en stand por este momento es momento de replantear y es momento de, de pensar cómo podemos hacer una mejor estructura más sólida. Somos una institución que tiene sus formas con bases y, y pilares muy concretos y objetivos muy claros. Hay que regresar a este equipo a donde tiene que estar y el futuro es es, es alentador se vienen cosas importantes en Chivas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los capitanes,
2: señoras y señores, eh, palabras que ya hemos escuchado varias veces de Mauri Vergara sobre el Guadalajara, el cambio de estructura que va a hacer Mauri Vergara en el Guadalajara. Esperemos que le vaya bien. Rafa Muente, ¿cómo estás? Bien, José
3: Ramón, buenas
4: tardes. Y, Ramón, ¿sí? muy bien. José Ramón, buenas bien? tardes. Buenas tardes.
2: Él habla de boicoteo de Chivas. ¿Quién quiere boicotear a Chivas? Quizás no usó la palabra exacta, boicotear, sino que no le quieren vender o no le quieren dar jugadores. Es diferente. Chivas es un equipo que siempre ha sacado a sus jugadores de la cantera. Últimamente la cantera se ha secado, no ha funcionado o no lo han trabajado bien o no le han invertido lo necesario para sacar a los jugadores, los han porque de ahí salió Choffis y han salido otros jugadores que van al equipo de primera división, pero figuras así, figuras, bueno, la última gran figura que salió de la cantera fue el Chicharito.
4: Sí, 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 sí.
5: sí no, no, no es que haya boicot, no creo que premeditadamente los demás equipos digamos vamos a perjudicar a Chivas. Saben que por esa limitación que el mismo Guadalajara tradicionalmente se ha puesto y que es ejemplar, sí. la defensa de la mexicanidad a ultranza, cuando solicita a jugadores se los pueden encarecer sí. y se los encarecen. Tú que nada más puedes recurrir a futbolistas mexicanos y quieres uno de los míos, te va a costar más caro, ¿no? Eso, pero eso ha, ha sucedido históricamente, eh, cuando las chivas trabajaban bien en fuerzas básicas, no les afectaba tanto eso, siempre venía gente de fuera que fortalecía que, el, 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 al, al plantel cuya base era de jugadores formados ahí en chivas, a eso tienen que regresar, aunque en el corto plazo si sí necesitas también fortalecer tu plantel
3: ¿no? Ahora, por, por muy bien que trabajes esto lo sabemos perfecto Roberto ¿No? José Ramón, Sergio es, es imposible que tú te puedas mantener de tu producción de jugadores sí. o sea que no recurras en algún momento al, al refuerzo porque no todos te van a salir del mismo nivel entonces tú para apuntalar el equipo a veces es lógico te ves en la necesidad de ir a buscar al, algún este. perdón
5: y a veces es una cicate también que traes de afuera para que claro. funcionen mejor los de adentro. Y hay medidas también mercadotécnicas, ya sabemos, tiene que haber un impacto a quién contraté, a quién no. Pero sí, el Guadalajara tiene que aspirar a esa autosuficiencia. No solo con mis jugadores compito y soy capaz de ganar, sino que además abastezco, como mucho tiempo lo hizo, a otros equipos.
3: no Ese, ese punto es fundamental, ¿eh? porque en algún momento... Fue el principal abastecedor de la selección mexicana, por lógica, por el hecho de, estar, de tener una buena cantera, una producción únicamente de jugadores, pero cuántos jugadores que cumplieron su etapa, su ciclo en Chivas... La verdad es que siguieron por otros rumbos, con otros equipos, y dando buenos resultados. Me parece,
4: si vamos a hablar de boicot, que Chivas se ha boicoteado a sí mismo también, con salidas como la de Rodolfo Pizarro, eh, con uh, Osvaldo Lanis yéndose libre a España, eh, con uh, JJ Macías yéndose a León, con Saldívar, con uh, eh, más recientemente... Otro caso como el de Han tomado Bueno, estuvo decisiones. estuvo sí, Víctor
5: Guzmán, sí, por ejemplo, sí. ahí. Por ejemplo,
4: en, la, la, Uf, a ya, en la cantera. Entonces, si vamos si quieren hablar de boicot, creo que Chivas se ha disparado en el pie también eh, no, en, el, en los últimos tiempos. El, el,
3: los principales responsables, no, sí, ellos es. no pueden responsabilizar a los presidentes de los demás Así equipos. Es. Ni, ni, ni al técnico de la selección por no convocar, vamos a suponer, no convocar jugadores de Chivas. No, ahí, ahí ellos son los principales responsables. Ahora, sí están en un periodo crítico. Sí. No ha sido el único en la historia de Chivas, pero se ha venido agudizando este, sobre todo a raíz de la salida pero... de Almeida, uh -huh. de manera importante. Fíjate
2: lo que son las cosas. La revista Forbes... Eh, hace un estudio de los equipos mexicanos, del valor de los equipos mexicanos, y coloca como primer lugar a Chivas. Sí, como ser. valor, con 291 297 mil dólares o euros. Dos, pero, pero está... 297 mil. Rayados, América, Santos, Tijuana, Pumas, Toluca, Tigres, pero, son a ese pero, valor.
3: Pero fíjate, por ejemplo, Tigres.
2: Sí. Tigres está
3: abajo. Toman,
4: me parece que toman ¿Y en qué, cuenta y, y, y hasta tú? el estadio, por Espérame. ejemplo. Entonces, el estadio de Chivas vale más que la universidad Sí, por eso puedes entender a la plática, ¿no?
3: que a lo mejor Cruz Azul esté donde está, sí. porque como marca, digo, Cruz Azul, el, <risa> claro, me estoy saliendo de lo deportivo, más, vale pero, pero América, sí la marca Cruz Azul. Sí, el
2: equipo que más vale en América es el Corinthians, seguido el Palmeiras, Los Ángeles, el equipo de Los Ángeles. Revolutions, Gremio, Chivas, Rayados, Red Bull, River Plate, Boca Juniors, en millones de dólares. Interesante. Hernando bueno, Morris, el productor, está insistiendo en que mande Hernando Morris que tiene una noticia importantísima. Vamos a escuchar. a Hernando
6: Morris, <risa> adelante. Buenas tardes, José Ramón. Buenas tardes para todos. Eh, saludos a, a todos en la mesa, compañeros. Pues sí. Eh, bueno, no hay no hay día prácticamente sin noticia en el campamento de las Chivas Rayadas del Guadalajara, hoy eh, se hace oficial la salida de Jair Pereira, que se eh, culmina su vínculo contractual con el eh, club deportivo Guadalajara, así es que es libre ya de contratarse con quien mejor eh, le parezca, tanto en el fútbol mexicano como en el extranjero, las opciones... Eh, más cercanas eh, que tenía el defensa hace todavía algunas semanas, eh, según lo que habíamos platicado, es eh, el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro, también los Diablos rojos del Toluca llegaron a preguntar por los servicios de Yair, ahora al liberarse del contrato con Chivas, tiene la situación un poco más sencilla para poder eh, seguir su carrera en el fútbol mexicano. Habló hace cuestión de unos instantes José Ramón, Tomás Boy, el técnico del Guadalajara, pues Chivas está viajando ya en unos minutos más hacia Tijuana para el viernes en la ciudad de San Diego, California, en los Estados Unidos, enfrentarse en un partido amistoso a River Plate de Argentina. Así es que vamos a escuchar las palabras de Tomás Boy porque eh, habla de que ya Oribe Peralta está en condiciones para tener algunos minutos para hacer su debut, no oficial, pero sí en un partido en forma con el Guadalajara, mientras que Osvaldo Alaniz viaja, pero todavía no está al 100% físicamente, así es que seguirá trabajando por separado para llegar a su mejor punto físico. Aquí las palabras de Tomás
7: Boy. Yo los veo enteros y van a este... A lo mejor este Peralta puede, puede trabajar. Pero en el caso de Alanis tiene que acompañarnos porque tiene que recibir el trabajo que, que va a recibir y queremos que lo haga desde allá. No espero nada. Yo Oribe es Oribe. Es él, él, él sabe lo que tiene que dar. Se buscaron muchas alternativas para poder, este, que la primera fecha pudiéramos nosotros trabajar, este, con más, con más tranquilidad, menos, menos, angustiado en ese sentido. No se, no se, logró. Entonces ahora me toca a mí y al cuerpo técnico trabajar en, en, la forma en que tenemos que presentar dos, dos, fuertes, dos muy fuertes equipos.
4: ¿Tienes equipo para presentar dos sí, tengo, en el? Sí tengo, tengo,
7: tengo, tengo presente, tengo fuerza. Y tengo el equipo, está bien.
6: Ahí, José Ramón, sí. las palabras de Tomás Boy. Lo último que escuchábamos se refiere a los compromisos que Chivas tiene en estos varios partidos amistosos. El último de ellos... Es el 20 de julio en Chicago contra el Benfica de Portugal y al día siguiente, 21 de julio, domingo, el Guadalajara tendrá que visitar por la tarde a Santos Laguna. Ellos intentaron mover ese compromiso de la jornada, uno postergarlo o llegar a algún otro acuerdo con Santos, con la liga, no les fue posible y por ello decía Tomás, tendré que dividir al grupo, pero dándole prioridad a la liga, así es que seguramente un equipo bastante juvenil estará un día antes enfrentándose al Benfica en, en Estados Unidos, y agregar José Ramón que ya hace también oficial Tomás la baja de eh, Santiago Ormeño, que había estado a prueba eh, le dieron la oportunidad de probarse con el Guadalajara en esta pretemporada no entra más en planes del Guadalajara y Ulises Dávila, aunque no viaja no viaja Ulises Dávila este partido contra River Plate, seguirá a prueba con Chivas. Todavía le dan eh, alguna esperanza de quedarse con el equipo tras las próximas semanas. Oye, Hernando, una pregunta,
2: que ha sido del pollo briseño.
6: El pollo briseño José Ramón, está entrenando eh, por su parte, esperando que se cumpla nada más eh, la fecha en la cual puede vincularse contractualmente con el Guadalajara. Lo que sabemos es que su contrato termina el eh, próximo día 30 de junio, ya este este fin de semana, eh, los próximos días, así es que eh, prácticamente una vez eh, terminado ese contrato, a partir del primero de julio, no no debería de haber ningún inconveniente ya contractual para que eh, Antonio Briseño pueda firmar su contrato con la chivarrayadas del Guadalajara, pero siguen esperando eh, que se vence ese contrato que tiene con el equipo portugués, para no recaer en algún eh, tema de incumplimiento de contrato.
2: Recopilando, el Guadalajara va a jugar el fin de semana con Boca Juniors, en San Diego.
6: River, ¿no? River. El viernes, el viernes, correcto, José Ramón. El viernes en, en San Diego contra River. Regresa el sábado a Guadalajara y la próxima semana estará viajando por ahí del jueves o viernes de la próxima semana a Seattle, Washington, también Estados Unidos para enfrentar a Boca Juniors después una vez culminados estos dos partidos contra los equipos argentinos regresa a Guadalajara y más adelante en el mes de julio estará enfrentando equipos como la Fiorentina de Italia el Atlético de Madrid de España y finalmente ese partido del cual ya hacemos referencia el amistoso del 20 de julio contra el Benfica en Chicago ¿y cuándo empieza la temporada de México? el 21 de, pa, para el Guadalajara el 21 de julio eh, ese fin de semana arranca no, no el 19 de julio el Benfica ellos. Un, día ¿un día antes? ¿un día antes? un
2: día antes
3: contra el Benfica
6: si sí, el sábado 20 de julio contra el Benfica, con suplentes, ya lo confirma Tomás Boy, y el 21 de julio, dándole prioridad a la Liga, Chivas debutará en Torreón enfrentando a Santos Laguna.
2: ¿No le dieron permiso de, de posponer la primera fecha?
6: Correcto, no. José Ramón. Eh, decía Tomás que él buscó con la directiva hacerlo, pero eh, al parecer no recibió la eh, respuesta que ellos querían ni de Santos Laguna ni de la Liga. Así es que al, al ser un, un partido amistoso el del Benfica, consideraron que no era prudente postergar el inicio de la liga, que sí es un partido
2: bueno, oficial. boicot contra las Chivas. No. Gracias. Oh. Ronaldo, gracias. Buenas
6: tardes, José Ramón, saludos. No, no,
2: pero no. puedes jugar contra el Benfica. Pues, pero, día? Eso, no.
4: pero está mal de parte de Chivas, José Ramón, Pla, planear ese partido solo pensando en el dinero, otra vez en lo económico, otra vez en la marca de Chivas.
5: Ellos no, son los que están pero mal. Primero. La liga les puede decir, juega lo Pero ¿por qué? No, pero hacen falta no, no. partidos de ese nivel. Claro, claro, sí, está, ahí está, no, la liga no, 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 y el mismo, el mismo Santos no, Laguna pero, no pasa nada si dices, jugamos el martes. Sí, claro. Está no, bien. No, no lo postergo ¿cuál es la prioridad? más, pero dos días después, martes, recibo a las Chivas. No, no la cierto. prioridad es. La prioridad es lo deportivo. No, teóricamente. que todos pongan de su parte y lo deportivo sí te sirve jugar contra el Benfica. Estoy de acuerdo con eso. Y, pero y los partidos pero previos, lo días antes del inicio de tu. Pero a lo mejor Benfica no podía.
4: No, entonces no. Para mí entonces no se debería
3: de jugar. No, pero es es el arranque del torneo. El fútbol mexicano y lo hemos dicho en todas las, en todas las mesas. Siempre sale el tema de que el fútbol está ávido de roce internacional. Claro. Que tú consigas partidos contra River, contra Boca, contra Benfica, contra Fiorentina. Digo, le ronca, ¿eh? Está bien difícil. Bien difícil, bien difícil. ¿Sabes qué? En ese caso sí me parece que tendría que ser un poco prudente Santos. Más flexible decir, la liga y Santos. ¿Sabes qué? Arrancamos nosotros en Torreón porque nos va a visitar Chivas el martes. Entiendo el
2: punto, pero... No lo entiendes, pero no, no estoy bueno, de acuerdo. puede, no, puede no
3: estar estás. mal la planeación, pero la planeación, ¿tú, tú crees Chivas le pone las condiciones no, a los lo equipos es que Dave, europeos?
2: No, no la, Boycott, las condiciones eh, la las ponen. Pero, pero, pero,
4: pero tu torneo oficial es tu torneo oficial y debe ser tu prioridad, ah, no está. ir a hacer dinero a Estados Unidos. Estoy
3: de acuerdo, pero por ejemplo, ¿qué pasó el año anterior cuando arrancó el torneo? No arrancó a América ni Claro, porque habían jugado en diciembre, y entonces,
4: dos semanas después. Sí, no, pero dos semanas después, había terminado la liga y tenían que empezar la liga Pero, pero otra bueno,
3: vez. eso es planeación igual.
4: Claro, pero ahí, ahí pero sí, no, sí me parece que hay un pretexto bueno. Estoy de acuerdo, o sea, que hay final... que
3: respetar las cosas y deberían de calend calendarizar mejor, mejor. Eso sí. Pero pero lo que es increíble es que ante una posibilidad de un partido amistoso, pero de, o sea, un partido de carácter internacional... Sí que no se recorra dos días el arranque no, del
5: partido. Y es cierto que ganan dinero con todos esos partidos. Sí, y eso y vale. esto y esto te confirma lo que es la marca Chivas. Es lo que hablábamos. No a cualquier equipo mexicano lo invitan a torneos como este y a jugar ante sus adversarios. Imagínate si cada club en México fuera capaz de en su pretemporada jugar partidos similares. Ahí estás hablando de elevar el nivel claro, del fútbol claro, mexicano. Claro. Porque hay que hace falta fuego a nivel de clubes de selección y en lo individual también. Aquí estás coartando esa... Eh, esa eh, posibilidad cuando yo no veo gran problema en decir le muevo dos días porque más adelante a Santos Laguna se le puede ofrecer que lo inviten a un partido similar y el oponente en turno tendrá que mostrar la misma flexibilidad. Bueno, ¿no?
2: En fin.
8: ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo estás? Pasaba por aquí y dije a ver si me invitan ah, ¿me a, a platicar un ratito de las chivas. Bienvenido.
2: No, no vas Gracias. a hablar de las chivas. ¿Quieres hablar de las chivas? <ríe> Vas a presentar el mismo reportaje de anoche.
8: Estaba, es que los estaba escuchando, José Ramón, y escucho todo este tema del boicot a de las chivas, ¿no? De, pues hoy hablamos. Hoy,
2: hoy la revista Forbes saca las chivas con el mayor valor.
8: Sí, sí, es un estudio que hace la revista cada año, esta, esta revista Forbes, que es una de las aquí referencias. Y la económicas. mesa alguien
2: dijo, no, es que es el estadio. El estadio es parte de. Toda es
8: la parte estructura de él, de la ¿no? Aquí la pregunta que nos queríamos hacer y el reportaje que les queremos presentar es, después de todo lo que hemos escuchado de las chivas en estos últimos torneos, no clasifican a la liguilla, vemos más problemas directivos, tal vez que, bueno, acaban de cambiar este lunes, no sé si para bien, pero bueno, el tema es que sale José Luis Higuera de las chivas y nos hacemos la pregunta de que, que... no para bien. No, no, puede ser que para bien. Vamos, para a, bien, vamos claro. a ver cómo le va, pero el Al tema tiempo. es, nos hacemos la pregunta de en qué estado está la marca chivas, ¿no? Todos platicamos de una marca muy fuerte, entonces fuimos a, presentarles, a preguntarles a algunos especialistas bueno, pues qué piensan de la marca Chivas. Venga. Chivas acaba de hacer otro alto en su camino. Hoy la salida de José Luis Higuera es una sacudida que pone en la lupa su gestión de cuatro años y lo hace en el tema deportivo, económico y también en términos de imagen. La historia cuenta que Jorge Vergara conoció a Higuera poco después de su divorcio con Angélica Fuentes, que la experiencia de este actuario fue de gran ayuda para conseguir los créditos que requería el dueño del Guadalajara. En febrero de 2018, Alberto Aguilar dio a conocer las entrañas de un préstamo
7: multimillonario que empeñó al equipo más mexicano. 2.850 millones de pesos, un crédito sindicado. La operación la encabezó BBU Bancomer, participaron eh, alrededor de ocho bancos. Jorge Vergara tuvo que dejar el estadio OmniLife en garantía, los terrenos aledaños al estadio OmniLife y un tema muy importante para los aficionados de las chivas, que es la marca, ¿no?
8: Más allá de los bancos. Hoy la afición está deprimida, en silencio. Por cuarto torneo consecutivo, las chivas abandonaron antes de la liguilla. Pero según el consultor de imagen, Víctor Gordoa, no es lo único grave que percibe el público rojiblanco.
9: El problema que está atravesando chivas ahorita a nivel de imagen es que hay una incoherencia y no hay un respeto a la esencia de chivas. Por más que tú no seas financiero y es un préstamo, luego dices, no se están dando los resultados, se está peleando el descenso, Jorge Vergara ya se deslinda prácticamente del equipo, la gente está pensando, ya que lo vendan. Entonces, obviamente todas estas son suposiciones, y no podemos basarnos en suposiciones, pero en cuestiones de imagen sí, porque la imagen es lo que la gente quiere que sea.
8: O sea, lo que parece ser, es realmente lo que para la gente es. En el mismo lado de la cancha, también se involucra la mercadotecnia. Los patrocinadores,
0: desde luego, están bien preocupados. Y seguramente tendrán han hablado con la directiva. La marca, desde luego, ya no tiene el mismo potencial de ingreso si estás perdiendo y si no estás en los primeros lugares y si no estás siendo exitoso, porque entonces se reprime el consumo.
8: Más allá de la crisis,
0: la marca Chivas
8: todavía cotiza en la parte más alta. Según Forbes es el equipo más valioso de la Liga MX y el sexto del continente americano, con un valor que roza los 300 millones de dólares.
7: Más allá de la problemática financiera que puede enfrentar en lo personal Jorge Vergara, yo creo que esto no deberá mermar demasiado la marca la marca Chivas, más allá de que esté garantizada, que esté hipotecada en función de este crédito sindicado.
0: Porque se han rumorado mucho que a lo mejor en algún punto se puede vender al club nuevamente. Con todos estos temas legales que alguna, que estábamos platicando Está están en medio de toda una probable negociación o no del club, el que lo compre o el que lo tenga, tiene un gran activo. La marca Chivas está intacta en el sentido de lo que vale.
9: Chivas definitivamente es una marca top, es una marca, es una marca premium, pero que si se base a primera o si desciende, automáticamente, como cualquier equipo, pues se va a devaluar como marca, ¿no? pero siempre estará
8: bien cotizada. Hoy a Mauri Vergara está al frente de la marca más importante del fútbol mexicano y sabe que el balón está en juego más allá de lo deportivo.
2: Bueno, ahí está la lista de
8: Forbes, Donnie. Así es, donde se confirma que las chivas todavía, a pesar de esta crisis deportiva, son las que están más arriba del ranking, 297.1 millones de dólares. Por ahí está Rayados, América, Santos, Tijuana, Pumas y Toluca. Y lo decía Sergio, hace un ratito tiene que ver también los estadios, es decir, evalúan una marca. Tienen que evaluar todo, todo. E -e Evalúan todo, por eso es que la América, por ejemplo, no está arriba de rayados, ¿No? Sería una marca más poderosa en cuanto ¿Eh? a capacidad de venta, en cuanto a
2: no, lo títulos que, pensías, que tiene recientemente. No, lo que tú también que el América
8: subiera arriba de Chivas también.
10: No, no, no. no,
2: sí, no. Sí, 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 los no, dos. No, y siéndote
10: franco. Ocultos
2: o americanistas.
8: Siéndote <risa> franco, después de este análisis que hacíamos, lo que yo pensé es que la marca de Chivas podía estar un poco más abajo, porque sé que había molestia de patrocinadores, por ejemplo, porque no vendes no, la misma cantidad no, no de camisetas. no calificado, no ha calificado. Eso, pero entonces pierdes potencial de venta, ¿no? Sí. El tema es que la marca como tal es muy fuerte. La marca como tal es histórica en México, en sí. el fútbol mexicano. Y además,
4: hace, hace dos años que no se mete en la liguilla, pero hace un año fueron campeones de CONCACAF sí. y hace seis meses jugaron el Mundial de Clubes.
8: Claro, y en un, pero en un contexto donde tienes que renegociar derecho, derechos de televisión, donde tienes sí. que renegociar tu camiseta, donde todo esto es mejor que te vaya bien. Aunque tu marca es muy bueno. fuerte y tiene un valor, si te va mejor, claro que puedes es que ser
5: mejor. Yo cosas. creo que tanto la marca como la imagen en este momento en Chivas están en su punto más bajo en la era Vergara. Pero en general, a partir de que llega Vergara, sí la pone en otro nivel. Sí, o sea, esta sí, marca Chivas sí. sí vale más en este momento marca e imagen a pesar de los pesares que lo que valía hace 20 años.
8: Completamente mucho más, de acuerdo. Mucho más. Completamente de acuerdo. Más. De acuerdo. El, es una marca que depende mucho de lo deportivo, ¿no? Y por eso decimos claro. que es el punto más bajo. Sin embargo, la marca como tal, la percepción que tienen los aficionados de ella es muy buena. Y lo será, porque está en primera está relacionada con lo nacional, ¿no? Puros mexicanos, esto identifica muchísima gente, tienes un público cautivo. Y va a mejorar, no te preocupes, va a mejorar. Va a mejorar, ojalá que le vaya bien en lo deportivo, y creo que la marca tiene muchísimo más potencial del que se está explotando hasta ahorita. Bueno, pues así lo esperamos. Es. Muy bien. Bueno, Tony. bueno, muchas gracias. Muy buen reportaje. Gracias. gracias a todos.
2: Para que Sergio Díaz aprenda que cuenta todo: desde la hormiguita, el estadio, la camiseta, el jugador, sus zapatos, cómo juega, el directivo, todo cuenta. Todo.
8: Todo cuenta. Todo cuenta, sí. Bueno,
2: que supera a la América no es culpa nuestra. <risa> que arreglen el estadio Azteca porque ya está bastante anacrónico. Bueno, faltan 30 días para los Juegos Panamericanos. Atención. Y bien estará presente en los Juegos Panamericanos en Lima, en Perú. Bueno, vamos a hacer un enlace a Houston con Mauricio Imai y Jared Borghetti, ¿no? Jared. Sí. Bueno, adelante Mauricio para platicar sobre el partido de México-Costa Rica el próximo sábado por la noche en Houston, donde hace mucho calor. Mauricio, adelante.
11: Sí, sobre todo un porcentaje de humedad muy alto. José Ramón, buenas tardes, saludos para todos. ¿Cómo te va,
12: Jared Borgetti? Sí, eh, aunque el clima ha sido benévolo, ¿no? Está nublado y eso ayuda muchísimo, ¿eh? Sí. Ayuda,
11: por supuesto, que, que beneficia, sobre todo en estas condiciones. Jared Borghetti, para platicar de la selección mexicana que en este momento ya está despegando de Charlotte para llegar a esta ciudad de Houston en aproximadamente dos horas. Ya trabajaron por la mañana en aquella ciudad y llegarán aquí para descansar el día de hoy y mañana volver a trabajar ya en esta ciudad, perfilando lo que será el 11 para enfrentar a la selección
12: de Costa Rica. ¿Jugará Héctor
11: Moreno de arranque o no?
12: Eh, para mí, creo que sí ¿eh? creo que sí, ya tiene, eh, tiene rato entrenando, es cierto, le hace falta el partido, pero tiene la experiencia, tiene eh, la capacidad para poder eh, sobrellevar este partido, hoy hay que decir, a lo mejor Costa Rica no es el rival que esperaban en, este, en estas instancias pero tampoco es el Costa Rica de hace tiempo en el cual eh, el partido podría ser, podría ser más complicado aún así creo que se le debe dar mucho respeto, eh, Costa Rica Entiende también que quedar eliminado en esta fase, tanto para México, es un rotundo fracaso, ¿eh?
11: Sí, sí, pero, sí, sí. No, sería un fracaso tremendo. Tamaño enorme. Sí, sin importar que Costa Rica sea el rival, ¿no? José Ramón nos vamos para, dando. Para
12: cualquiera los dos, ¿eh?
11: Para cualquiera de los dos. Nos vamos dando una idea a reserva de lo que sucede en los próximos días en el trabajo de Gerardo Martino, pero parece tiene un once ideal eh, ya muy definido, ¿no? Con Guillermo Ochoa en la puerta, con el Chaca Rodríguez como lateral por derecha, con Moreno y Araujo los centrales, con Gallardo como lateral por izquierda. En medio campo con Edson Álvarez Andrés Guardado y Charlie Rodríguez
12: Yo sí, creo que sí, aunque tiene mucha confianza en Jonathan, pero Dos eh, Santos, pero creo que le ha llenado mucho el ojo Carlos, ¿eh?
11: Y en el ataque serían Antuna, Pizarro y Jiménez. Veremos cómo sigue trabajando a lo largo de esta semana, José Ramón.
2: Bueno, pues es un buen equipo para enfrentar a Costa Rica que conoce el técnico Matosas muy bien al fútbol mexicano, ¿no?
11: sí, sí, aunque ha, todo eso, está sí. siendo muy cuestionado Gustavo Matosas muy, en Costa Rica.
12: Muy porque los resultados no han sido nada, nada buenos. Y después de haber partido el partido pasado contra Haití, eh, los pone en una posición de tener que enfrentar a México cuando sabían que se lo iban a encontrar en el uh -huh. camino pero no es lo mismo quedar fuera en una semifinal que, que en cuartos los cuartos
9: de
11: final,
12: final. y viendo eh, esos últimos partidos eh, de los dos eh, de las dos elecciones pues obviamente que México ha tenido mejores partidos ¿no? los cuatro primeros amistosos eh, con equipos sudamericanos y los tres eh, de, de Copa dejando de lado el último de México contra Martinica que al final termina ganando pero con un marcador que, que, que no refleja mucho lo que fue el partido donde México sí fue superior, pero que el marcador lo, lo aparenta como mucho más cerrado, creo que México tiene eh, mejores posibilidades. ¿Se jugará el trabajo Matosos contra México? Para mí ¿Para yo parece? creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que sí porque eh, el equipo no ha funcionado bien, sí tiene jugadores de experiencia, pero creo que le ha faltado ese recambio de, de, de jugadores jóvenes con, los, con los, eh, eh, mayor experiencia en en la selección TICA, y obviamente el no estar Keylor Navas también
13: repercute mucho.
11: La selección de Costa Rica, José Ramón, llegó el día de ayer a esta ciudad de Houston, ya trabajaron hoy por la mañana aquí, y en un ratito más será la conferencia de prensa de su técnico.
2: Bueno, muy bien, gracias, Mauricio Járez, gracias. Ambos están en Houston ya para el partido del sábado. Eh, sí, a todos. No, no es que se coge el puesto, pero es delicado. No creo. Si México le gana a Costa Rica... Cuestiona la prensa de tica más a Matosas. Eh, por si sí lo trae ya en la mira. Porque Matosas no ha hecho los cambios que la gente quiere que haga. Meter gente joven.
5: No, y no ha tenido buenos resultados. Imagínate, ni de local ¿No? garantizas el primer lugar de grupo. En, en, en tu cancha, en tus canchas, ¿Sí? pasas al segundo lugar. No esperaban enfrentar a México, que sí es favorito. Claro, favorito. Tampoco México esperaba un adversario tan complicado en esta instancia. Y como bien dices, José Ramón, el factor Matosas, ahí sí, ligeramente puede ayudar a Costa Rica. O sea, si sí hay una cierta ventaja en el conocimiento que un técnico tenga del fútbol de la selección. de Sí,
2: aprende. tiene un profundo conocimiento. Del sí. De acuerdo. Trabajó acá, fue campeón acá, trabajó en varios equipos, después alguien lo vetó y Matosas tuvo que buscar otro camino. Sí, pero ha perdido contra
4: selecciones como Guatemala uno por cero, Perú, uno por cero y Haití dos por uno.
2: Bueno, Haití lo acaba de perder. recién. Sí, reciente. exacto. Por eso terminó segundo y por eso va contra México. Curioso porque Costa Rica había jugado mejor, pero Haití en descuido le esclavó el gol. Sí. sí. Dos goles. Costa Rica dio la nunca, vuelta.
4: nunca le ha ganado a México en Copa Oro. Leía hoy siete enfrentamientos. Los sí en eliminatorias de Copa del Mundo. Sí, sí, por supuesto. 2001 el Aztecaso la primera vez. Eh, siete juegos en Copa Oro entre México y Costa Rica. Cinco triunfos mexicanos. Dos empates.
2: Bueno, todo puede pasar, ¿eh?
4: Seguro, pero debe ganar México.
2: Bueno, el brujo lo ha dicho, oh, debe ganar oh, oh, México, oh. y por goleada, también es de los que se pone la, la frazada verde, blanco y colorada, y se tira del piso uno para no, no golpearse mucho. Pero también, shush, dejemos que jueguen y veamos quién juega mejor y quién gana. El favorito es México, sí, pero Costa Rica tiene su fútbol.
4: Venga. ¿No? Venga.
2: No juegan los Tigres ni el Monterrey, juega la Selección Mexicana. Bueno.
5: La zona caliente es patrocinada por caliente.mx. Más acción, más diversión.
2: Favoritos entre Trinidad, Tobago y Guyana. Favorito. ¿Sí van a jugar? Sí, sí,
1: Trinidad y Tobago.
2: También Trinidad y Tobago. Bueno, ¿y Panamá contra Estados Unidos? Ese partido... Ese, sí? Ese,
3: sí, lo veo bastante parejo, pero me parece que Estados Unidos.
2: Yo veo a Estados Unidos por arriba de Panamá, tú. También. Bueno, pues entonces está Estados Unidos y Trinidad y Tobago. Esos son los pronósticos. Sergio, ¿cómo los ves?
4: Gracias, José Ramón. Así es, se termina la fase de grupos de la Copa Oro y este miércoles se darán los últimos dos boletos para los cuartos de final. Por eso, la posibilidad de entrar en este momento a Caliente.mx, registrarse y una vez registrados con su cuenta, reciben 400 pesos para que le apuesten a su equipo favorito. Los 400 pesos para hacer un parlay, por ejemplo, en estas copas de verano, nuestros favoritos con el grupo D que parece que ya está definido, aunque solo queda ver quién va como cabeza de grupo. Primeramente, se enfrentarán los eliminados Trinidad y Tobago y Guyana así que vamos con los trinitarios que llegan como favoritos a pesar de que se ubican en el fondo del grupo y más tarde estamos con Estados Unidos chocando ante Panamá por el primer sitio y creemos que los anfitriones se llevan el triunfo así que si ganan, los de las barras y las estrellas y si les gusta esta combinación, entren a Caliente.mx apuesten sus 400 pesos y cobrarían hasta 1,063 pesos Caliente.mx, más acción, más diversión
2: bueno, Sergio, muchas gracias. Vamos a pausa, regresamos. Tenemos entrevistas en el estudio.
10: Zona Caliente fue presentada por
5: Caliente.mx. Si juegas con nosotros, juegas con los capitanes.
0: Solo se necesita una pelota y las manos para alcanzar la gloria. Así lo ha demostrado el frontón mexicano al sobreponerse a tempestades y etiquetas sociales, construyendo un camino plagado de triunfos y prestigio mundial.
7: Fui campeón mundial en México 98. En 2001
0: nosotros salimos campeones juveniles en Uruguay. Desde los primeros pasos del Campeonato Mundial de Pelota Vasca en 1952, la selección mexicana de frontón ha sido protagonista constante al adjudicarse 123 medallas en esta justa, 23 más en Juegos Panamericanos y 13 en Juegos Olímpicos como deporte de exhibición. El proceso que nos llevó a la medalla olímpica fue realmente de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha concentración... La tradición de la pelota surge de una infinita colaboración entre la afición y el deporte, teniendo como eje central a los pelotaris a que dentro de la cancha se brindan para dar a la grada
7: el espectáculo esperado. Pues para mí es algo muy grande, muy, muy, una experiencia muy grande que, que porté como campeón.
0: Oleas, rebotes, ganchos y dejadas son la culminación de un arduo trabajo que se materializa ganando partidos.
11: Hoy nuevamente
0: estoy dedicado al 100%, trabajo 24 por 7, soy entrenador nacional de trinquete. Los estereotipos que marcan a este deporte nublaron los logros conseguidos en más de 70 años.
4: Lo primero que escuchan pronto se,
9: se imaginan en mucho sentido lo peor pues no hace falta más que lo reconozcan más más que más gente lo conozca no para poder
0: obtener esa discusión la etiqueta de juego de vagos ensombrece los méritos que ha alcanzado el frontón en México como deporte completo y exitoso la mano y la mente se conectan a pesar de la adversidad
9: hay oro, oro seguramente sí, yo creo que no hay rival para México entonces que va a ganar espero que David Álvarez salga igual campeón que yo
0: los campeones se cuecen a fuego lento con la Federación Mexicana de Frontón detrás y un proyecto a largo plazo que vislumbra atletas prototipo y una cosecha de triunfos en el Olimpo del Deporte. Así, la cuna de campeones del Frontón se hace presente en el Deporte Nacional, dando resultados de antología y poniendo el nombre de México muy en alto.
2: Diferente. Bueno, estábamos viendo cómo se juega el trinquete, cómo se juega la, la pelota a mano. Esta es una pelota a mano. ¿Soy list estaba listo,
4: sabía estaba que listo. podía pasar algo. ¿Cómo estás?
2: Esta ya se usaba, está gastada por el presidente Pedro Santamaría, que es presidente de la Federación
10: de Frontón. Ramón. fue campeón sí. de oro olímpico en Barcelona '92. Sí. Cuando era de exhibición. ¿verdad? Cuando era de exhibición y eh, cuando estábamos jugando en España, que era que era el, el sitio que ya tenía, era una medalla que casi casi la tenían en la bolsa. Y bueno, llegamos nosotros que eh, a ganarles a estos que no habían perdido en 60 años. Los españoles. Los españoles y los franceses. Que es un deporte con un origen eh, vasco, sí pero aquí lo mexicanizamos porque es un deporte que se acomoda mucho a, a la picardía del mexicano. ¿Y ¿Por qué, por
2: qué el, salen el, 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 tanto de Tuligualco? Yo lo digo porque tengo un compañero que... Y y siempre está presumiendo, en Tullihualco están los mejores, los mejores de la pelota.
10: Bueno, esta, estas cosas que, que somos afortunados, que, que tenemos un pueblo, San Juan de al kilómetro está Tullihualco y luego Xochimilco. Es una zona de que llegaron ahí a sentarse alguien a jugar frontón, hicimos frontones, la gente se frontó hace 100 años, y que, que creamos una gran, gran rivalidad entre los pueblos. ¿no? Entonces, pues eso nos alimentó para para ser buenos.
2: ¿Y siguen siendo los mejores del mundo?
10: Eh, no, tuvimos un, un auge de 20 años, del 92 hasta el eh, 2014, 2015, que ganamos las medallas de oro. Y después, eh, ya no, después hemos pasado a segundo y tercer lugar en un ciclo, ¿no? ¿Quién pasó a los primeros? Eh, otra vez España y, y Francia,
2: ¿no? España y Francia, que, que son y Francia, potencias, ¿no?
10: Que son potencias, es su, es su deporte, es el deporte vasco tiene todo el apoyo del mundo es cultural es grandes subvenciones Tienen presupuesto no bueno, tienen presupuesto y tradición no solamente tradición, es un asunto de, cultura, ¿eh? de de dinero no
2: y México cultura por ese deporte sí.
10: cultura por ese deporte no es un deporte nacional en el país vasco no la parte de San Sebastián Bilbao eh, hay frontones que son estadios hay, hay son públicos son públicos son sí. públicos hay gran acceso a eso ¿no? ah, pues muy bien ¿Y por eso decías tú? ¿Qué? ¿En México cómo está el
4: apoyo en estos tiempos tan polémicos del deporte mexicano? ¿Qué tal la relación Conade-Frontón
10: en México? Bueno, siempre... siempre Fíjate, fíjate José Ramón, que, que valga... Es que, te, claro, tengo que referirme a, a una situación que vivimos con el anterior titular de, de Conade.
2: Sí.
10: El anterior titular nos desconoció en 2015, cuando nosotros éramos eh, los mejores como país, éramos los mejores del mundo. Eh, cuando atacaron a las federaciones, fuimos una de las que se atacó y nos quitó el reconocimiento. Eso quiere decir que nos quitó el control y el presupuesto a la Federación Mexicana oh. de que tiene 40 años.
2: Nos dejó sin nada.
10: Nos dejó sin nada. Peleamos legalmente, ganamos un... Un, un juicio. Un juicio de nulidad, le llaman. Y CONADE nos reconoce el primero de abril. Entonces, a partir del primero de abril, tenemos otra vez el control, del, del, el control y la rectoría del frontón en, en México. Entonces, bueno, estamos, estamos apenas eh, haciendo las gestiones con, con CONADE para normalizar el asunto de presupuestos y esto. Pero tenemos
2: todo el apoyo para, para bueno, Panamericanos. Qué bueno que ya se, se arregló ese asunto. Así, es, así ¿no? es. Qué bueno. Y por otra parte de la, está David Álvarez, ¿no? David Álvarez. Álvarez va a participar en.
14: En Panamericanos, este, mano individual, en frontón de 36 metros, que se juega con front el.
2: Frontón de 36 metros. Sí. ¿Hay otra
14: modalidad? El trinquete, que es el trinquete? ¿Somos los eh. trinqueteros? Hay dos sí, modalidades. No, el, <risa> que se el, trinquete,
2: el trinquete es bien difícil sí, de es,
14: jugar, ¿no? Sí, el trinquete es, es difícil. Bueno. Está lleno de trampas. y de... Es difícil, pero igual es, es a veces es más divertido, porque eh, hay más. Hay más tiros dados, sorpresivos, que, que en el de en el de tres paredes.
2: Y, bueno, ¿cuánto dura un partido de, de pelota?
14: Pues, si eh, el rival... Bueno, el rival es bueno, vamos sí, a ver. el rival es bueno. que
2: estás peleando por la medalla. Sí, pues yo creo
14: una hora, una hora diez, una hora veinte, más o menos. ¿Y
2: la mano cómo termina? Pues, este...
14: ¿Inflamada? Sí, hay veces que nos solemos lesionar o... Oh y ahí ves que, que no que salimos bien de la mano usan algo para protegerse sí pues, usamos este material que es este es para es para drapo es, es una, una cinta el adhesivo
10: especial es especial para te lo, te lo
14: pegas tro, nos lo pegamos con este verde sí sí sí, sí. Te, y, y, es, y bueno
10: explícale que lo haces así eso lo, ah, sí. eso, es, eso no sí. está hecho
14: esto te lo haces este ah,
10: lo haces al momento así.
14: sí o sea es una es un molde de tu mano cada cada pelotari se hace su manopla que el, se le conoce y te lo haces a tu mano, entonces tú te vas, también esto es como eh, como pues, ponerle bien la navaja al gallo, no, o sea, hay que este, ponerle bien la navaja al gallo. hay que saberse hacer bien la, la protección. Porque, ¿Y cuántos sets juegan? Eh, eh, dos sets a 10 y el tercer set a 5 Dos sets a 10 sí. y el tercero a cinco. Sí. Sí. Si te vas un uno el tercer set. ¿Eres favorito? A cinco. Pues este, al parecer. Sí, el
2: favorito. ¿Vas por
14: medalla a Lima? Sí, sí. Pues sí. esperamos, este, hemos tenido una buena preparación y creo que podemos tener un ¿Quién buen ¿Quién es sur. mejor, tú o Martín Cabello? Bueno, eh, Martín Cabello es este más eh, de trinquete que de tres paredes. Más trinqueteo, más trinqueteo, de
2: pelota. Bueno, sí. que haya mucha suerte, ¿no? Sí, sí, claro.
4: Vamos Mal a tiempo. jugar, José Ramón, deberíamos ir. No con esta mano yo. Bueno, quedo... nos la protegemos sí, sí, sí. bien y. Sí. dedos es, es, a la es, mano.
10: Es, es una pelota. Ya ahora que preguntabas cómo quedaba la mano, es una pelota. Esta esta pesa 105 gramos eh. y tú no le puedes meter una. Tú no le puedes meter una aguja. Es una pelota totalmente artesanal. No dura durísima. Una dureza similar a de béisbol, claro. Y, y luego esto es oficial. Luego cuando jugamos aquí en México se juega con pelotas de hasta de 220, 250 oh. gramos.
2: Bueno, pues tengo mucha bueno, suerte, ¿no? Sí. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, José Ramón. Suerte para ti, suerte, presidente. Seguramente. Éxito. No, muy muy buenos resultados. Bueno, me en... Con medalla de oro de los Juegos Panamericanos. Seguro, seguro Puchamos. que estamos
10: obligados a eso. Bueno. Somos los mejores de, de Latinoamérica y estamos obligados. Qué bueno. Y
2: ¿Eh? sin sí. olímpicos, si hay exhibición, que en Tokio no creo que haya exhibición.
10: No, se, se perdió contra otros deportes que tienen que ver con, con lo espectacular, con lo mediático, sí. con, con los jóvenes, con esto, ¿no? No sí. con la dificultad. Tenemos sí. un deporte que es muy difícil de jugar y muy complejo, pero bueno, ahora ahora Se pegan con otras esos
2: deportes cosas. de patinetas y todo eso. Así es. Así es. Así bueno, es.
10: Pero pero bueno vamos a pausa. Es Gracias. Es.
2: Bueno, seguimos con el Fronto México, pero hoy tenemos es otro un, tipo un poco más rápido, más rápido, más espectacular, de otro estilo, es, es esta Punta, como se le conoce, el Hayalai, ¿no? Despe tenemos, yo pensé que era español, es francés, me dijo, soy francés, y voy por Francia. Vasco-francés. Tiene un apellido bueno. Vasco-francés. Vasco
10: <risa> <risa> Muy Eric, importante, sí. Y Torza. Y, Rastorsa.
2: y, Rastorsa. y, Rastorsa. y Rastorsa. Estás jugando para Francia, representas a Francia. Sí, sí, claro. claro, claro, claro. Exactamente. Uno de los mejores zagueros del mundo, me decían. Sí.
10: ¿Y
3: sí, mi Manol y y 1,95. No, saltísimo. Pues
10: bueno.
2: ¿Te ¿sí? subes por las paredes?
10: Bueno, trato. <risa> <risa> no a veces...
2: Necesita. A veces, a veces. ¿Tú también jugaste? Sí,
13: yo también jugué. ¿Cuál es su nombre? Juan Pablo Sorno. Juan Pablo Sorno. ¿Ya está retirado? Sí, actualmente no estoy jugando profesional, jugué la temporada pasada y actualmente estoy dirigiendo la temporada del Frontal México. ¿Tú eres el encargado de front México? El encargado de la temporada del Fonto ¿De México. juega, ¿Zaguero o delantero? De zaguero. de zaguero. De zaguero. ¿Qué es más fácil, zaguero o delantero? Es
3: diferente. O sea, es complicado, ¿no? es diferente. Zaguero más brazo.
13: El, el delantero es como en el fútbol más habilidoso, definidor. Y tiene que quitarse de los trayazos que vienen de atrás. Sí, También. y el zaguero es aguantador y prepara el tanto para que es el delantero claro. se luzca.
2: ¿Y quién es el espectacular
13: en el Highlight? Es más espectacular el delantero, tal vez. O sea, es más rápido, es más ligero.
3: Lo, lo que pasa, José Ramón, seguro lo recordarás. Eh, yo platicando con José Ramón, recordábamos, entre otros, algún delantero, seguro tiene entre ustedes, Alberro.
2: Sí. Alberro sí. que Buenísimo. Bueno,
3: de dar, no sé, tres pasos en la alambrada y, y en o sea, en estar ahí y bajando de aire, devolver, ¿no? Sí, les una eso. cosa espectacular. O zagueros con una, una potencia ¿Cuándo juegan? impresionante.
10: Este fin de semana. Tenemos una, un partido uh, el viernes y luego es? entramos en las semifinales el, el sábado para la final, el, la, ojalá el domingo. Sí, y ESPN va a estar por allá transmitiendo. Exactamente. El, el,
13: partido, el día partidos. viernes tenemos el duelo de titanes que son los mejores pelotares del mundo. Juegan los cuatro mejores pelotares del son? mundo. ¿Quién es Está, son? Eh, juega Erquiaga López contra Goicoechea y Rastorza. El día viernes, transmitido por ESPN3, a las 8 de la noche empieza la transmisión. ¿Un francés y un? Son tres españoles vascos y un francés un que raro que sea un vascos ¿no? sí.
3: <risa> bueno que también hay que decir Ramón, mexicanos Moisés Moisés Solana en paz descanse, sí, un de muy bueno.
13: fantástico Inclán, Samuel Inclán bueno. sí, pues, sí, de los, bueno los pelotarios todavía uh -huh. se permiten apuestas sí. Sí, hay apuestas en el Frontón ¿Apuestas? México eh, realmente es, porque es, a Moisés Solana que era muy bueno le gritaban <risa> pero eso en el automovilismo <risa> no, más descansen eh, eh, realmente bueno ya Rafa hizo el favor de acompañarnos a la inauguración no, es sí, un bien. lugar para ir, divertirte ver un deporte sumamente espectacular es un deporte realmente muy estético con mucha velocidad, con riesgo y la gente se divierte, ¿no, Rafa? Tú dinos cómo la pasaste.
3: No, fantástico. Le comentaba yo a José Ramón que, que varios me preguntaron porque saben del también del conocimiento que tiene del deporte y como quiera que sea de, de, de haber asistido... En épocas anteriores, yo cuando jugaba en Atlante Pasaba ahí, cruzaba del hotel Para sí, yo lo, a ¿verdad? verlos.
2: En Barcelona fue el deporte De exhibición y fue sí, sí. Es
10: verdad que sí. Sí, sí Es un deporte muy rápido eh, La verdad que la gente cuando viene Se, se queda, wow ¿Vives sí, sí. a Francia o
2: vives en Bilbao?
10: Yo estuve 20 años en Miami jugando de profesional sí, Y ahora me, me regresé a Francia
2: Bueno, pues, a ver si nos escuchamos Una escapada del viernes, ¿no? Claro, por, por supuesto, supuesto. De viernes, transmisión especial de ESPN Dificilísimo este deporte, dificilísimo Hay que tener las manos, a ver las manos tuyas oh, ¿qué
1: <risa>
2: Bueno, pues ya nos vamos Se nos acabó el tiempo con las entrevistas Con todo lo que pasó en el programa Roberto, gracias
5: José Ramón, gracias, buenas tardes ¿Te vas de viaje. Me voy a mi casa
2: gracias, gracias. Sí, Buenas Rodríguez. tardes Rafa, la bien